2: tardes. Gracias. Abrazos a todos. Buenas tardes. Gracias.
1: Salvador Frausto. Buenas tardes, Salvador.
3: Muy buenas tardes, Julio, Jorge, pues igual un abrazo para ambos y para la, la audiencia. Salvador,
1: comienzo contigo. ¿Qué opinas sobre este tema tan peculiar de los audios, de las filtraciones, presuntamente de pláticas del Fiscal General de la República, Alejandro Kersmanero, con uno de sus subordinados, el fiscal Ramos, sobre los asuntos familiares y demás? Eh con muchas con muchos impactos que muestran a un fiscal eh, litigando sus propios asuntos familiares y además conociendo de antemano resoluciones de la corte y hablando de que podría tener votos a favor en esa propia corte cómo has visto todo ese tema Salvador por favor
3: pues sí es, eh, llama poderosamente la atención que el viernes eh, salen estos se divulgan estos audios en los que el fiscal Hertz muestra eh, pues varias eh, caras ¿no? uno es un lenguaje muy ofensivo hacia su pariente política eh, otra es pues un diálogo con, con personajes del poder eh, judicial en los cuales pues bueno está eh, tratando de influir a favor de, de asuntos personales eh, y un tercer asunto que me llama la atención es que ahora este tipo de de filtraciones se divulgan los viernes, es decir, eh, en el periodismo, como ustedes eh, saben, muchas veces nos guardábamos los asuntos eh, fuertes para los días lunes, o para, el, en el caso de las rojistas para los domingos. Ahora los viernes abren el debate político, se mantiene durante el fin de semana, y el lunes pues es, ya se espera la, la posición del presidente López Obrador, que termina de encender siempre los ánimos de estas discusiones, pero bueno, eh, a mí me parece que eh, lo que revela esto es, por un lado, pues que la agenda personal del fiscal Herz Manero está en su interés moverla de manera muy fuerte, ¿no? es decir, acercarse a, a la Suprema Corte de Justicia y por lo que ha trascendido en las últimas horas, no solamente puso sobre la mesa... Eh, el tema de, de su pariente política por el caso de la muerte de su hermano Federico Hertz manero a quien acusa a su excuñada y a la hija de, de esta de haberlas eh, causado la muerte por, por, por negligencia y bueno, pues ese litigio tiene en la cárcel a una de, eh, de las señoras involucradas en este, en este escándalo. Entonces tenemos ahí un asunto que es muy familiar, que el fiscal Hertz lo empuja, y también pues el asunto de la Universidad de las Américas, que ha trascendido, como se ha publicado, que eh, este, tiene ahí eh, mucho interés porque se persiga a la familia Jenkins, y otro tipo de asuntos que ha tratado de litigar, de empujar, de influir, y esto es pues, eh, lo que nos revelan estos audios, es eh, un asunto de una política de destrucción impresionante, porque ¿quién puede eh, espiar al fiscal Hertz? Eh, la persona con la que habló, grabó la llamada, aparentemente eh, sería una de las hipótesis, hay hipótesis de que pudo haber sido desde algún sector del mismo gobierno para debilitar a Hertz Manero, pero vemos una política de destrucción en la que ya a, 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 hay una guerra política de eliminar o minar al enemigo que me parece eh, un poco parecida a lo que vivimos en 1993 o 94 en el cual los grupos de poder, en la cúpula del poder se están dando con todo para empujar sus agendas y parece que hay eh, pues estamos ante una circunstancia de, de que los asuntos están fuera de control Julio
1: Gracias, Salvador. Jorge Meléndez, hoy el propio presidente de la República en su conferencia mañanera de prensa, dijo yo entiendo la situación personal, moral, humana del fiscal porque se trata de un asunto vinculado pues con su hermano, lo entiendo entonces él quiere que se haga justicia la otra parte está defendiendo su versión de los hechos ¿Qué opina sobre el caso Gertz? su vinculación según estos videos y pues el apoyo que le da el presidente en la conferencia mañanera. Jorge, por favor. Tu micrófono, Jorge. Sí. Uh
2: -huh. ya. En primer lugar, me parece una tontería mayúscula el asunto del señor Gers Madero de hablar por teléfono eh, con Juan Ramos, su segundo de bordo para decirle todas estas cosas que ahora sabemos. Uh -huh. Yo vi una película en los años 75 que se llama La Conversación y desde entonces vi que puedes grabar sí, claro. desde muy lejos. Años 75. Alemana la película, de, ¿no? De 40 años. Uh -huh. Entonces yo no sé cuál es la manía, la prepotencia y, perdona por la palabra, la idiotez de estos señores políticos en hablar por teléfono cosas que no se deben hablar. Pero lo hemos visto en todos los momentos y lo volvemos a ver nuevamente y es ahora mucho más fácil grabar a alguien sin que esté el receptor Haciendo la grabación, pero en fin, allá ellos. Eso por un lado. Por otro lado, eh, digo que el asunto del señor Hertz es totalmente inequitativo en contra de la que fue su cuñada, porque pues él es fiscal y la otra señora es una señora que pudo haber cometido algunos excesos o negligencias. No lo sé, ni la voy a defender porque no he leído Compresión el caso, pero es totalmente inequitativo el asunto. Pero ya sabemos que el señor Gersmanero Manero, y ya lo decía Salvador, eh, se mete en cuestiones y quiere salir adelante, como en la Universidad de las Américas Puebla, en donde hasta hubo un rector bastante chafa que renunció hace poco y en la propia universidad. Armando Ríos Peter. Sí, uh -huh. eh, totalmente. No sé por qué llegó a, a el señor Ríos Peter a, a ser rector, pero seguramente con la venia de Gersmanero
1: y de Barbosa, no? que eran compañeros en el PRD. Claro,
2: PDD. claro. Uh -huh. Y entonces veo que es otra de las cuestiones que no se ha resuelto. Y que ha causado un malestar en Puebla tremendo. Porque aquella universidad tenía cierto prestigio, era muy cara para inscribirse en ella. Yo conozco los entretelones, conozco a gente que da clases ahí, conozco amigos que viven en Cholula, muy cerca de la universidad. Que aquello, por cierto, enfrente de la universidad es un corredor de bares inmenso. Pero es otra cuestión. Entonces, otra vez el señor Gerst está metido ahí, ya perdió, ya van a hacer las cosas de manera diferente e insiste. Y luego, pues su guerra en contra de Julio Scherer Ibarra, que es de todos conocida, en donde está también metido el señor Gers Manero. Que lo defienda el señor López Obrador, no me extraña, pero creo que está metiendo en guerras al gobierno por aquí, por allá, por Acullá. Y en los casos relevantes, pues en muchos lugares se menciona como el señor Tortuguerz, porque ah. no hace la chamba, vimos el asunto de los Oya, vemos los otros casos que tiene pendientes, en donde no se avanza, y bueno... Pues ya son más de tres años de que está él al frente de muchas cuestiones y los asuntos no se resuelven, no se resuelven mal, o están empantanados. Y los que sí están en la luz pública son los personales del señor Alejandro Gersmanero. Y me parece que eso es verdaderamente malo, eh, poco ético, para no hablar de otras cosas. Creo que nos haga una nueva muestra con su lenguaje florido ojalá este hubiera estado en Veracruz para a ver si Kutlága o García lo metía al bote por ultrajes a la autoridad <risa> eh, uh -huh. y este que ya se le cayó porque la Suprema Corte de Justicia eh, echó abajo lo de Kutlága o García que era un verdadero despropósito y que quería retomarlo hasta que lo pararon en Palacio, pero yo veo que defender a este señor es defenderlo impresentable. A mí el señor Gertz me ha parecido siempre, desde que eh, ha estado en esas posiciones, ya está en la Universidad de las Américas, Américas de aquí, de la Ciudad de México, poco ético su funcionamiento y no sé por qué el señor López Obrador insiste en defenderlo si ya está por ahí algunos legisladores dijeron pues vamos a echarlo para abajo, es sí. decir no solamente es cuestión de periodistas o de sí. palabras o de símbolos sino ya hay una molestia generalizada con este señor Alejandro Gérez ¿Y por qué mantenerlo ahí? Es cierto claro. que está litigando un caso que tiene cuestiones familiares, pero no puede litigar un fiscal general que se supone independiente de las maneras eh, que en que lo está haciendo, así uh -huh. en muchas cuestiones.
1: Gracias, Jorge. Salvador Frausto. Eh, pues dentro de las cosas que van sucediendo hace ratito dije que eh, cuando Jorge Meléndez evocó una película eh, La Conversación, que es una película de esta, estadounidense, eh, yo pensé en la alemana que se llama La Vida de los Otros, que es una película también, también muy interesante uh -huh. de, de todo el espionaje en Alemania pero bueno Alemania eh,
2: oriental, sí. Sí, con sí, la sí. Estasia que era la Así policía es. política allá, adelante Julio
1: Salvador, mmm, eh, aparece de pronto el señor Pío López Obrador, da una entrevista a La Silla Rota, eh, la firma Ignacio Alzaga, y dice ahí eh, Pío López Obrador que él es el primer interesado en que se conozca la verdad sobre la acusación que hay en su contra, que pide que se haga justicia, y dice que... Eh, que él está apresurando pidiendo que haya rapidez de la Fiscalía General de la República para determinar si hubo delitos o no en el caso del propio señor Pío López Obrador que desde luego él dice que absolutamente no hay nada y rompe el silencio, así lo dice la Silla Rota. ¿Qué te parece este tema de Pío López Obrador, David León, que fue la persona que, según el video, le estaba entregando el dinero, David León Romero, que era pues un, una parte del equipo central del entonces gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Cuello. Salvador, por favor.
3: Pues o, otro caso de espionaje, ¿no? Eh, sí. Se originan, vivimos como en una película eh, en nuestro tiempo, vivimos como en una película de espionaje. El caso de Pío López Obrador también, pues como sabemos, se origina por estos videos en los que lo vemos dándole dinero a David León eh, en tiempos eh, de campaña, se entiende, ¿no? Y ahora sí, aparece León, sí. Pío en esta eh, entrevista y eh, revela algunas cosas interesantes. Dice por un lado que ya tiene fecha de audiencia el 4 de abril en la cual se empiecen a desahogar pruebas porque él ya declaró desde octubre del 2020 y nadie lo vuelve a llamar. Entonces va y da una brevísima entrevista a este colega reportero y, eh, y le adelanta eso. Ya que me llamen, que se juzgue el asunto, soy, soy el primer interesado en que se resuelva, dice el hermano el presidente. Y da otro dato, el tema de... Eh, pues que no se podrían utilizar los videos en un juicio porque fueron obtenidos de manera ilegal y por tanto eso anula esa prueba como eh, una, una evidencia de que habría cometido algún delito. El asunto termina de pegar fuerte o pegó fuerte en su momento de Pío López Obrador perdió algunos puntos el presidente López Obrador de popularidad en esto que divulgó Latinos aquella en aquella ocasión, y luego vemos que el siguiente golpe fuerte es este de la, de la Casa Gris, que sí le hace perder otra cantidad de puntos de, de simpatía al presidente López Obrador. Entonces, estamos ahí, en esa, en, esa, eh, en esa guerra, ¿y qué es lo que va a pasar? A mí lo que me recuerda el caso de Pío López Obrador es eh, qué hacer con los recaudadores de dinero para las campañas. Es decir, me recuerda se acuerdan de Lino Corrodi con los amigos de Fox uh -huh. o del propio Lozoya en los tiempos de la campaña de Peña Nieto que fueron y buscaron dinero y hay una estela de irregularidades y o de sospechas de irregularidades en la manera en la, en la cual los políticos de todos los colores, menciona un panista, un prista y y este caso de Pío López Obrador, están recaudando dinero para las campañas políticas. Mucho de este dinero en efectivo se defiende, en, sobre todo en el caso de, de Morena, cuando los han pillado en este tipo de asuntos, en que pues, es que andan boteando y son las colaboraciones de los, de los militantes. Es probable, pero no acaso eh, el Comité de Fiscalización de Campañas del INE, el Tribunal Electoral, debería tener eh, eh, herramientas eh, para sancionar, para investigar a más fondo todo esto, porque es muy nebuloso la manera en la que se está consiguiendo dinero para las campañas políticas. En lo político, digamos, judicial, no veo que vaya a terminar Pío López Obrador en la cárcel, por lo antedicho, es decir, si la prueba es únicamente el video y no se puede utilizar la, el video como prueba para meterlo o sancionarlo de alguna manera, entonces no habrá sanción. Hay sanción pública, la gente no le gusta mirar eh, a los políticos en ese tipo de, de actitudes eh, sospechosas, pero quizá eh, hay que hablar cómo darle más dientes a, a algún sector, probablemente del INE, quiere participar el INE en en, eh, en, la, en la participación política de mayor fuerza, es ahí, es desde la Cámara de Diputados, es desde donde podemos vigilar y controlar a nuestros políticos y el dinero que están metiendo a, a las campañas, Julio. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?
1: Bien, gracias Salvador. Eh, Jorge Meléndez, ¿qué opinas sobre este tema de Pío López Obrador apareciendo y apresurando al Ministerio Público Federal, a la Fiscalía General de la República, para que rápido le entren al asunto? ¿Qué opinas, Jorge?
2: Bueno, eh, ya he dicho, Salvador, algunas cuestiones, pero eso nos demuestra una vez más que la Fiscalía no sirve para sus funciones. ¿Cómo es posible que un individuo, el que sea, le diga, oiga, pues yo ya en octubre, como dice Salvador, ya eh, puse ahí mis eh, puntos de vista y va a ser hasta abril eh, del de, de siguiente año, que me citen a, a ver las cosas. Pues vemos una negligencia de esta cuestión. primer lugar, segundo lugar, un... Eh, presidente, para mí nefasto, del Instituto Federal Electoral, eh, Luis Carlos Ugalde, ya después, cuando lo corrieron, porque le había dado el triunfo a Felipe Calderón, haya sido como haya sido, uh -huh. lo corren del IFE, y dice, bueno, en las campañas de cada peso, hay 10 más que no están supervisados. Lo dijo hace muchos años, ya que lo habían sacado, y ahí uh -huh. sigue publicando una serie de cuestiones, entonces quiere decir que estamos ante un gran lodazal, y en ese gran lodazal, bueno, hay que recordar a Carlos Romero de champs y ahora a su bendito hijo político, Ricardo Aldana, que es el secretario de los trabajadores petroleros de la República Mexicana. Y podemos nombrar aparte de los que hay, Salvador Abidegará y otros más que recaudan contra ellos no se van a ir ahorita muchos medios todo es contra López Obrador entonces yo no estoy diciendo que Morena sea un ejemplo de pulcritud ahí tenemos relación a la Delfina con el famoso diezmo pero en muchos lados se hace aire como decían en Hidalgo y creo que sí habría que poner cierto orden y habría que poner una serie de, pues, multas serias o de quita de eh, ganancia en las elecciones o algo. Pero no, el Instituto Nacional Electoral también a lo único que está abocado es a una confrontación con López Obrador. Y si pasan en otras partes, videos, ah, se espantan pero ellos no hacen su trabajo con pulcritud, con profundidad con certeza y el lavado de dinero pues se da en las campañas electorales grandemente así como en los, en los equipos de fútbol, soccer y demás y eso es gravísimo para un país en donde estamos dentro de los países donde más se lava el dinero y recordemos que en el sexenio pasado, el señor que estaba al frente de evitar eso, el señor Vaz Vaz, muy cercano al señor Enrique Peña Nieto, dijo que en el sexenio se habían lavado más o menos de 500 a 600 millones de pesos, lo cual es una barbaridad. En México se lava una cantidad de miles de millones de pesos que ahí hay que poner el ojo no solamente para lo que estamos diciendo, elecciones, fútbol, sino también para desarticular a la eh, famosa mafia que mata por aquí, por allá, por acuya, con dinero que lo lava en muchas partes.
1: Gracias, Jorge Meléndez. Eh, bueno, pues estamos ya en la parte final de esta mesa de dos... Salvador Frausto, aquí solemos decir en estos programas que al final tenemos la oportunidad de algún postrecito, lo que quieras añadir, algún tema, reflexión, invitación, lo que se desee, aquí estamos puestos para escucharte, Salvador.
3: Gracias, eh, Julio. Bueno, redondear, eh, coincido con el tema de eh, que dice Jorge, que ambos casos, el de Pío y el de los eh, audios de Gertzo Manero eh, presionando a la justicia para que juegue en favor de, de sus propios intereses eh, hablan de una fiscalía lenta que le puede costar muchísimo al presidente López Obrador. Es una cuestión interesante. A pesar de que la fiscalía eh, se inaugura eh, como algo independiente eh, a partir de, 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 de estos últimos años, eh, la percepción de la lucha contra la corrupción está empantanada en un fiscal eh, lento y con una agenda propia. Y eso puede ser muy grave para el final de la, la imagen y el gran eh, promesa de campaña de López Obrador, que era combatir y acabar con la corrupción. Entonces, esto es, le está pegando, le está pegando muy, muy fuerte a, me parece... Al, al gobierno federal y algo se tendrá que hacer de alguna manera se tendrá que, que dirimir esta guerra política entre las élites del, del gobierno y pues hay que estar muy atentos a ver hacia dónde nos lleva hacia dónde nos lleva esta discusión julio y jorge
1: Bien, Salvador, gracias. Aprovecho yo para poner, para pedirte que abordes otro postrecito, Salvador. ¿Cómo viste el fin de semana en el cual hubo actos de morena? Uno de ellos con puras mujeres morenistas y donde hubo coros a favor de Claudia Sheinbaum, los coros de Presidenta, Presidenta, y eh, fue figura central ahí la jefa del gobierno capitalino. Y luego al otro día una reunión con autoridades municipales de todo el país pertenecientes a Morena, donde allí hablaron secretarios de Estado, entre ellos Adán Augusto López Hernández, pero también Claudia Sheinbaum y también con el coro de Presidenta Presidenta. ¿Cada vez va más fuerte ya esa especie de destape dosificado de Claudia Sheinbaum, Salvador?
3: Sí, eso, eso parecería. Eh, en estas reuniones que mencionas eh, y las fotos que vimos y los videos que vimos sobre estas reuniones, en una de ellas, eh, Claudia, con el presidente Morena al lado, Manuel Bartlett del otro, eh, Adán Augusto López ahí cerca, las mujeres de Morena cerca de Claudia, estos gritos. Me parece que se está empujando con fuerza eh, fortalecer la figura de Claudia Sheinbaum como favorita de la corriente dominante en Morena y la IES, además la corriente cercana al presidente López Obrador, con un, eh, también una vena de apoyo a Dan Augusto López. Yo pensaría que en este momento ya hay que ver con mucha seriedad que dependiendo de las circunstancias hacia finales del sexenio eh, vamos a tener eh, tres presidenciales están ahí, que es Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López... Marcelo Ebrard, aunque no parece estar tan consentido, también uh, eh, no está golpeado, digamos, es decir, no está cancelado y habría que pensar que aún falta mucho tiempo, pero que sí, todo se va alineando hacia Claudia, aunque eh, me parece que el presidente deja viva la posibilidad de que están ahí los otros, sus otras corcholatas, como él las, las mencionó, al eh, senador Monreal, pues me parece que pues ni lo ha mencionado ni parece que esté en su, en su gusto, sino más bien veo esos otros tres eh, precandidatos o porcholatas o aspirantes, y, y sin duda pues llama la atención a estar mirando los, los símbolos y los signos Claudia parece ser la favorita absoluta y se le cuadran todos los demás, ¿no? Eh, incluso Mario Delgado se decía que había llegado al, al puesto por su cercanía con Ebrard ahora no parece que esté jugando en ese, en ese tenor, Julio.
1: Así es, gracias, Salvador. Eh, Jorge Meléndez, postrecito lo que usted desee, por favor.
2: Pues yo eh, coincido con muchas de las cosas que dijo Salvador Frausto, pero tengo otros postrecitos que quisiera decir. Primera, ¿Viene? felicitarte por el debate que tuviste con Enrique Quintana y ver cómo el señor Raimundo Riva Palacio no respondió cuando tú le dijiste que pruebas, tanto que el señor Ciro Gómez Leiva ya invitó a su programa de Radio Fórmula los miércoles a Pigmenio Ibarra. Digo, uh -huh. Dios mío, ¿Ciro invitando a Epigmenio Ibarra? Bueno, eso refuta lo que dijo el señor Riva Palacio. Y otra cosa que me extrañó que diga el señor Riva Palacio, no hay crímenes de Estado en México. Bueno, pues yo no sé, el que vio en la muerte de Manuel Buendía, no leyó seguramente a los Chapa, no leyó a un libro que hicimos Rogelio Hernández y yo, acerca de la muerte de Manuel Buendía, que el aparentemente autor intelectual era el jefe de la Dirección Federal de Seguridad, pero un jefe de la Dirección Federal de Seguridad, yo escribí incluso en Excelsior de hace muchos años, pues no es un solo. Tiene que moverlo o el secretario de Gobernación o el presidente de la República. En ese entonces Manuel Bartlett y Miguel de la Madrid, al que había denunciado Manuel Buendía por actos indebidos a Miguel de la Madrid en dineros y demás. Entonces me parece que el señor Riva Palacio no sabe lo que dice. Y otro postrecito es que Está calientísimo el asunto porque ya tenemos el séptimo periodista asesinado y dos que se han salvado y ya la gente no quiere que haya 20 foros para a final de 2000 de este año vengan una serie de medidas para proteger a los periodistas. No quiere acción y en San Cristóbal de las Casas Hubo un foro de más de 100 periodistas, me dicen, me invitaron, yo no pude ir, y pidieron hasta la renuncia del encargado del mecanismo de la protección a los periodistas y censuraron que no fuera el señor Alejandro Encinas, que cancelara, que quisiera que por Zoom se hiciera. Nosotros, el miércoles en Periodistas Unidos, eh, en todas las plataformas, en la hora del amigo, vamos a hablar con Rodolfo Negro Morales, que organizó ese foro, para ver qué están pidiendo realmente los periodistas. No en los foros hechos por el oficialismo, en donde ni siquiera asisten periodistas, según dicen quienes los organizan y quienes los difunden, sino uh -huh. en realidad muchos periodistas, entre ellos Adriana Urrea, que estuvo allá, que insisten en que ya basta lo de Notimex, que le siguen dando dinero, pero sigue la huelga de las muchachas. Entonces, vamos a hablar con los verdaderamente periodistas de a pie, como tú decías, no con los divos del periodismo que dicen que, bueno, hay que censurar al gobierno y eso, pero ellos no, no van a investigar muchas de las cosas que luego repiten por ahí. Entonces, felicito y quedó demostrado como el señor Riva Palacio luego dice falsedades, y es un apologista de los Estados Unidos que jamás ve ni siquiera otros puntos de vista en el mundo.
1: Jorge, muy amable, muchas gracias por tus palabras. Y bueno, pues seguimos en contacto. Les agradezco a ambos la posibilidad de seguir, eh, de platicar y analizar algunos aspectos de la vida política, mediática de nuestro país. Salvador, como siempre, muchas gracias.
3: Gracias, Julio. Gracias, Jorge. Saludos al auditorio. Buena tarde.
1: Gracias, Jorge Meléndez. Muchas gracias y buenas tardes.
2: Igualmente, un abrazo para los dos, para el equipo que hace posible esto y para la audiencia. Nos veremos.
1: Hasta luego. Nos veremos. Gracias.